0: Littérature Littérature et confinure. Confinure. J'aime bien ce mot. C'est quoi ce mot C'est confiture. Tu rien dire du tout. Littérature et confinure. Caroline Pastorelli. Yes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là pour littérature et confinure. Il a créé un genre littéraire à lui tout seul, c'est le roman tiré de faits réels. Avec deux sang froids, Truman Capote fait d'un petit fait divers du Kansas, un classique de la littérature américaine vendu à près de 10 millions d'exemplaires. Ce roman apportera gloire et fortune à Capote, mais il précipitera aussi sa chute, marquée à jamais par sa rencontre avec l'un des deux assassins. Bienvenue dans Littérature et Confinure, épisode numéro 7. Oh river, wider than a mile, I'm crossing you in style, someday, old dream. Vous la connaissez sans doute, cette musique, Moon River, chantée par Audrey Hepburn, signe la bande-annonce du film Breakfast at Tiffany's, Diamant sur canapé. C'est ce livre qui a rendu célèbre Truman Capote, c'est aussi, pour l'anecdote, pour ce film que Hubert de Givenchy a créé sa célèbre petite robe noire, cette tenue vestimentaire chic et sophistiquée new-yorkaise, aujourd'hui désormais incontournable. Plus tard, en 1960, Truman Capote tombe sur un entrefilé du New York Times qui changera sa vie, un fait divers relatant l'assassinat de quatre membres d'une famille de fermiers du Kansas pour un butin de 50 dollars. Il décide d'y consacrer un roman qui aura la particularité d'être inspiré de faits réels.
1: Depuis ce matin, Truman Capote est à Paris. Son roman, Deux sang froids, a été vendu à 5 millions d'exemplaires. Et l'histoire de ce crime commis en 1958 dans le Kansas est devenue un autre succès du cinéma. Capote vient aujourd'hui le présenter à Paris. If the film has been made... Le film durait 14 heures, mais, mais le cinéma you, uh, a ses exigences, uh, nice, il, il a donc fallu no tirer de mon livre La Quintessence. Richard Brooks to y a parfaitement réussi. The
0: c'est l'histoire vraie donc de deux jeunes truands qui tuent, sans mobile apparent, quatre membres de la famille d'un fermier. Capote tient son reportage dont il fera une œuvre d'art. Il quitte alors New York pour le Kansas et enquête sur place, recueillant les témoignages des habitants, du shérif et même les assassins en prison. Quelle est leur histoire Comment s'est déroulé le crime Où et pourquoi Comment s'est déroulée la traque Comment se déroule le procès Les appels Les demandes de grâce Capote s'intéresse à toute cette affaire avec une précision chirurgicale, en tout près de 8000 pages de notes, jusqu'à l'exécution des meurtriers qui marquera le point final de son livre. Quatre années pour écrire ce livre, quatre années pour entrer dans la postérité, le journaliste et écrivain Philippe Labro racontait dans l'émission de Daniel Picouli son admiration pour cet homme, Capote, qui a saccagé sa vie pour écrire un roman.
1: Il est le premier à avoir effectivement écrit, vous l'avez dit, un roman qui n'est pas un roman puisqu'il repose entièrement sur une vérité, celle d'un fait divers, qu'il découvre un jour en lisant New York Times, quatre ou cinq lignes, rien, un, un fait divers, une famille de fermiers assassinés au milieu du Kansas, et là, Capote se dit « c'est pour moi ». Donc il se présente là-bas, il rencontre les flics, il commence à, à s'assimiler à la petite ville de Holcomb, dans le Kansas, et puis il attend, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé des assassins de ce fait divers. C'est ces mômes qui, comme vous disiez très bien, ont massacré pour rien, pour euh, 30 quelques dollars, euh, un couple de fermiers et leurs enfants. Et puis, on a arrêté les assassins quelque part dans le Nevada, ils reviennent, il est là, il assiste à leur retour dans la nuit, les voitures. Tout ça fabrique l'ensemble et enfin, il les rencontre. Il arrive par sa tchatche, comme on dit aujourd'hui, son baratin, sa, sa faconde, son charme et sa réputation à obtenir d'être l'interlocuteur, le confesseur, pratiquement, de ces deux voyous. Ce même pas des voyous, c'est la face cachée de l'Amérique. Et en particulier l'un des deux, il y a Hickok et Smith. Et l'un des deux, c'est Perry Smith, auquel Capote va, non pas s'identifier, mais il va trouver des correspondances, des affinités. D'autant plus que Capote est homosexuel, ne le cache pas, et il tombe pas amoureux de Perry, mais il y a quand même une, un relationnel qui s'installe ambigu, étrange, il s'en sert d'ailleurs, pour obtenir de Perry Smith et de Hickok, accessoirement aussi, le récit absolu de ce qu'ils ont fait. Et il assiste au procès, il assiste aux remises de peine. Il insiste même, lui, en payant pour certains avocats, pour que la peine soit suffisamment prolongée afin que lui puisse prolonger son enquête, ce qui, d'une certaine manière, est un cynisme absolu, une cruauté absolue. Il s'en rend compte. Et comme il boit, comme il se drogue un peu, eh bien, euh, ce travail est aussi un travail sur lui. Bon, il assiste à l'exécution. Il rentre chez lui. Il écrit. Et puis sort un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre terme de sang-froid, in cold blood, hein euh, quatre ans d'écriture, la sortie, le triomphe. Je crois qu'il y a eu à peu près un tirage de 5 millions d'exemplaires. C'est un des livres les plus lus de cette génération, de cette époque. Et donc, d'une certaine manière, son triomphe et sa défaite, il ne s'en remettra pas. Euh, il continuera, alors là il sera très célébré partout, il est reçu dans tous les salons C'est devenu une star des talk shows il commence à être avec sa petite voix comme ça et son, son feu sur la langue et ses manières invraisemblables la star des talk shows de la télé qui débute mais il va pas s'en remettre et d'ailleurs tout ce qu'il écrira depuis n'est absolument pas à la hauteur ou à l'aune de ce chef dœuvre
0: je vais à présent vous lire un extrait de 200 froids. Il s'agit encore une fois du début du roman pour vous donner envie de le poursuivre et pour ne pas trop déflorer la suite. Chapitre 1. Les derniers à les avoir vus en vie. Le village de Holcomb est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas, une région solitaire que les autres habitants du Kansas appellent là-bas. À quelques 70 milles à l'est de la frontière du Colorado, la région a une atmosphère qui est plutôt far West que middle West, avec son dur ciel bleu et son air d'une pureté de désert. Le parler local est hérissé d'un accent de la plaine, un asillement de cow boy et nombreux sont les hommes qui portent d'étroits pantalons de pionniers, de grands chapeaux de feutre et des bottes à bout pointu et à talons hauts. Le pays est plat et la vue étonnamment vaste. Des chevaux, des troupeaux de bétail, une masse blanche d'élévateurs à grains qui se dressent aussi gracieusement que des temples grecs sont visibles bien avant que le voyageur ne les atteigne. On peut également voir Holcombe de très loin non pas qu'il y ait tellement à voir, rien qu'une agglomération de bâtiments sans objet séparés au centre par les rails de la grande ligne du Santa Fe Railroad, un hameau construit au petit bonheur et limité au sud par une partie boueuse de la rivière Arkansas, au nord par une grande route, la route 50, et à l'est ainsi qu'à l'ouest par des terres de pâturage et des champs de blé. Après la pluie, ou à la fonte des neiges, les rues sans nom, sans ombre et sans pavé, passe dans la poussière la plus épaisse à la boue la plus affreuse. À un bout de la ville s'élève une vieille structure rigide en stuc dont le toit supporte une enseigne lumineuse, dancing, mais on a cessé d'y danser et le panneau est éteint depuis de nombreuses années. À côté, un autre édifice avec une enseigne qui manque d'à-propos, en lettres d'or craquelées sur une vitre sale, banque de Holcombe. La banque ferma ses portes en 1933, et ses anciens bureaux de comptabilité furent transformés en appartements. C'est l'un des deux immeubles de rapport de la ville, le deuxième étant une vieille demeure délabrée connue sous le nom de Maison des enseignants parce qu'une bonne partie du professorat de l'école locale y vit. Mais la plupart des habitations de Holcombe sont des maisons en bois sans étage avec des vérandas sur le devant. Près de la gare la receveuse des postes, une femme décharnée qui porte une veste en cuir brut, des treillis et des bottes de cow-boy, préside à un bureau de poste qui tombe en ruine. La gare elle-même, avec sa peinture écaillée couleur de soufre, est également mélancolique. Le chief, le super chief, le El capitaine passe tous les jours, mais ces fameux express ne s'arrêtent jamais là. Les trains de voyageurs ne s'arrêtent jamais, sauf de temps à autre un train de marchandises. Sur la route, il y a deux postes d'essence, dont l'un est aussi une épicerie pauvrement approvisionnée, tandis que l'autre fait fonction de café chez Hartman, où Mrs Hartman, la propriétaire, sert des sandwichs, du café, des sodas et de la bière à 3,2 degrés. Holcomb, comme tout le reste du Kansas, est sec. Et c'est vraiment tout. À moins d'inclure, comme il se doit, l'école de Holcombe, un édifice de bonne apparence qui révèle une circonstance que l'aspect de la communauté camoufle par ailleurs, que les parents qui envoient leurs enfants à cette école unifiée, moderne et pourvue d'un personnel enseignant qualifié, les classes ont du jardin d'enfants à la première et une flotte d'autobus transporte les étudiants dont le nombre habituel se chiffre aux environs de 360, d'aussi loin que 16 miles, sont en général des gens prospères. « Gros fermiers pour la plupart, ce sont des gens de plein air, de souches très variées. Allemands, Irlandais, Norvégiens, Mexicains, Japonais. Ils élèvent du bétail et des moutons. » cultive le blé, le millet, la graine fourragère et la betterave à sucre. L'exploitation agricole a toujours été une affaire hasardeuse, mais dans l'ouest du Kansas, ceux qui la pratiquent se considèrent des joueurs nés, car ils doivent lutter contre une précipitation de pluie extrêmement faible, la moyenne annuelle est de 18 pouces, et d'angoissants problèmes d'irrigation. Cependant, les sept dernières années ont été des années de bénéfique absence de sécheresse. Les fermiers du comté de Finney dont Holcomb fait partie, ont fait de bonnes affaires. Ils ont fait de l'argent non seulement grâce à l'agriculture, mais aussi grâce à l'exploitation d'abondantes ressources en gaz naturel. Et cette richesse se reflète dans la nouvelle école, les intérieurs confortables des fermes, les élévateurs à grains verticaux et pleins à craquer. Jusqu'à un matin de la mi-novembre 1959, peu d'Américains, en fait peu d'Américains, peu d'habitants du Kansas avaient jamais entendu parler de Holcombe, comme les eaux de la rivière, comme les automobilistes sur la grande route et comme les trains jaunes qui filent à la vitesse de l'éclair sur le rail du Santa Fe, la tragédie, sous forme d'événements exceptionnels, ne s'était jamais arrêtée là. Vous venez d'écouter le début du roman inspiré de faits réels 200 froid de Truman Capote. Comme toujours, je vous ai mis le lien pour télécharger le livre en PDF dans son intégralité et gratuitement sur la page dédiée à l'émission sur le site de Fréquences Protestante. J'espère que ce petit bout de lecture vous aura permis de vous évader de votre canapé en cette période de confinement. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de littérature et confinure.